0: We'll okay. Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org También puedes escucharnos a través de la aplicación de Google Play bajo SB Radio Familia O puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia El tema de actualidad del programa de hoy es... Quiero orar mejor, pero ¿cómo? ¿Qué nos dices de esto, José?
1: Hola, Berni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pero tú has escuchado de eso, ¿verdad? Eh, tenemos ese tema, pero yo he escuchado en muchas ocasiones dentro de la catequesis Ay, caminando. es que yo no sé
0: rezar, yo uh -huh. no sé orar. Cuando le pedimos a los padres de familia que vienen a acompañar a sus niños en nuestra catequesis, pues para los que no saben, uh -huh. nosotros oramos con los padres de familia, los niños y los catequistas al inicio de la catequesis y al cierre. Uh -huh. Y aunque los catequistas siempre están disponibles para hacer la oración, pues en muchas ocasiones le pedimos a los padres de familia o alguno de los catequizandos que dirija la oración y alguna gente que mire parecen que trabajan en la pista del aeropuerto diciendo que no con la mano
1: porque dice es que yo no sé uh -huh. yo y, no me atrevo y les da susto, miedo pereza eh, no sé ni cómo llamarle eh, pero en ocasiones siempre tienden a responder como que pues no sé sí eh, es mayoría, que no sé es que
0: yo no, no sé hacer no, eso no me
1: atrevo no no yo y un pacho sí. terrible terrible pero vamos a ver, dice por acá, existen ocasiones en que, las podemos expresar, en que podemos expresar nuestro aprecio o cariño hacia otra persona con pequeños detalles, como puede ser un bonito regalo. Existen épocas importantes donde estos detalles representan el gran amor que le tenemos a otras personas. Posterior a ese detalle que recibimos, nos toca agradecer por el gesto que tuvo esa persona con nosotros. Digo, eso sí... Somos agradecidos, sí, somos agradecidos, porque también existe la persona que, ¿verdad? No necesariamente. Eso es así. Sin embargo, a veces nos confundimos y pensamos que todos los regalos tienen que ser materiales, y eso es una equivocación, porque nosotros podemos ser regaladores de felicidad y amor a un bajo costo. Y eso lo podemos apreciar en momentos distintos en la familia. A lo mejor te presentas de, de sorpresa, a una amistad, a un familiar verdad, quizás tu pareja, y compartes un ratito donde no se esperaba y eso hace un momento muy especial y feliz a esa, a esa persona, quizás dejas un detallito escrito en el escritorio de tu compañero, un
0: pensamientito uh -huh. o algo, porque sabes que esa persona ha estado triste o preocupada, estoy contigo cuenta con mi oración, y eso le cambia el día a una persona, y eso no cuesta nada.
1: Así es, en ocasiones, te puedo dar un ejemplo, ¿verdad?, eh, eh, Giovanna ahora actualmente trabaja desde casa, pero en un momento anterior estaba en, en su oficina, y, y una que otra vez, si tenía la oportunidad, cuando me escapaba del trabajo, iba yo y le caía de su trabajo, vente, vámonos a almorzar.
2: Muy Porque bien. íbamos a almorzar a fin de uh, cuentas claro, y sacábamos e
1: e ese momentito, ¿verdad? Ese espacio. Ahora que ella está en casa, pues estoy esperando que ella me busque. Para <ríe> Pero
3: yo sea. hacía eso algunos viernes. También te buscaba a ti así que no digas. <ríe> ah, yo
2: creía que le ibas a decir, bueno, ahora que está en casa, llego y digo, oye, ¿qué preparaste? Oye, bonitide. Espera, ángel, tú, se <risa> <imagino risa> otro problema, ¿verdad?
3: No, pero ahora por las tardes pues es más fácil, porque al estar en casa pues ellos ya tienen comida y
1: entonces es más... Sí, y eso es un bonito regalo. Eso sí, es un bonito regalo. Un detalle. Pero mira, en el caso de Dios sucede lo mismo. Lo mismo. Pero Dios nos hace tantos regalos pero con nosotros como que no le damos no le regalos a él. No le correspondemos. Así Ay, que no. este tenemos que buscar métodos o prácticas para que podamos realizar a lo largo de la vida para agradecerle y ofrecerle a nosotros nuestros regalos allá a Dios. Pues mira, una de las herramientas que podemos
0: utilizar es la alabanza. Amén. Esa me encanta. Yo sé que porque a Porque yo gusta. como canto, ¿verdad? Pues me encanta la alabanza. Esta es la oración más perfecta y certera. También es espontánea. Mira, no hay que cantarla. Tú puedes decirle, qué lindo eres, Señor. Cuánto te amo. Yo uh -huh. te alabo. Yo te bendigo. Y eso es la forma de tú regalarle al Señor, regalarle a Dios un detalle de que nace de tu corazón sin que necesariamente tengas que ser un rigor y unos convencionalismos y una cosa uh -huh. así, muy, muy estructurada. Uh -huh. Es algo espontáneo. Eh, no hay formalismos o guías para seguir una alabanza. Alabamos a Dios con total desinterés, simple y sencillamente porque Él se lo merece, okay. no por obligación o porque hemos recibido algún favor, simplemente porque Él merece toda alabanza. Su misericordia es eterna y es lo que vamos a agradecer. La alabanza no necesita más motivos, reconocemos la belleza de Dios y la celebramos. Mira, yo me imagino que cuando uno le dice, ay Señor, tú eres tan lindo, ay Señor, tú eres tan bueno, yo te amo tanto, él estará sonriéndose todo el
1: tiempo. Así es, y mira, diciendo aleluya, que salga del corazón y no que sea como un mecanismo. Aleluya significa alabado sea Dios. Estamos Eso alabándole. Sí. Yo sé que Él le va, lo va a tomar como si fueran rosas también.
0: Es un don que Dios da a las almas humildes para reconocer y elevar el Espíritu, reconociendo su grandeza, fuerza y su honor. Con ella podemos mostrar nuestra mirada y nuestro corazón en Dios. Ahí la ponemos. Uh -huh. Para que sea Él quien reine en nuestro ser. Y se haga su voluntad Y hay algo muy importante En el momento de prueba En el momento de dolor En el momento difícil Ahí es donde más tú tienes que alabar a Dios
1: Es así de para, que para que tú te fuerza, sientas y, y,
0: Más cerca de Él Y Él te dé fuerza Porque alabarlo en los momentos buenos Es fácil es un Eso es chuching uh -huh. Pero en el momento de la prueba En el momento en que tu hijo está en el hospital enfermo, o tu esposo, o tu esposa, o tu padre, o tu madre, o tienes problemas en tu trabajo, o tienes una situación que no puedes manejar, ahí es donde más tú tienes que alabar a Dios.
1: Uh -huh. Y dijiste un detalle bien importante que, que suena un poco duro y quizás nos haga pensar, pero creo que es necesario. Y volverlo a decir, en un momento mencionaste que eh, es un don, el alabanza es un don que Dios da a las almas humildes para reconocer y elevar el espíritu. Que Dios da a las almas. Si Dios no me la ha dado, pues entonces aquí habla de humildad. Uh
0: -huh. Tenemos que reflexionar
1: sobre ello, uh -huh. porque si yo no lo tengo, hay que buscar qué está pasando.
0: Eso es así. Y buscar
1: que Dios nos ayude a ganar un poco de, de humildad. Otro método muy importante, Bernie. Y que es bueno ¿verdad? también tener, el definitivamente pues, de la oración. Tenemos la alabanza, pero sacamos entonces esa oración. Eh, y el orar es dejar que el amor hable. ¿Cómo? Decías tú al principio, ¿cómo? Nada tiene que ser así muy estructurado otra vez. Deja que el amor hable. Es un lenguaje aparte y especial. Es un lenguaje que solamente entienden los que aman. Basta un gesto, una mirada, una simple sonrisa en el momento más adecuado. Tenemos, dejar que, deja, tenemos que dejar que el amor actúe en nosotros para nosotros hablar así del amor Y poder hacer que ese amor llegue a todas las personas de nuestro alrededor Así que tenemos que dejarnos conducir, ¿por quién? Por el Espíritu, Espíritu Santo. Santo Él es, el Espíritu Santo, ese mismo, el que da el amor fraternal recíproco Es amor, ¿verdad? Del padre al hijo y del hijo al padre Tengamos ese corazón dispuesto a amar sin esperar algo a cambio Amor verdadero, ¿no? Entre, entre más sencillo también, mejor es una realidad, no tenemos que rebuscar mucho, si Dios como quiera, él nos comprende y sabe cómo somos, así que si dejamos que nuestro corazón hable de una manera sencilla como si fuera un diálogo, él nos puede entender muy bien muy bien, es la sencillez la que logra un mejor estado de unión con nuestro Señor es más puro y transparente cuando se hace sencillo y sin complicaciones, dejémonos llevar por ese amor fraterno y démosle ese regalo diariamente para que veamos su mano en todo lo que hacemos y hagamos y crezca nuestra relación con Él. Con esto no solo mejoramos nuestra relación, sino que empezamos a tener más fe y vamos entendiendo así la voluntad de Dios. Y poquito a poco vamos viendo cómo la oración se va ganando.
0: Ahora vamos a ver cómo podemos otorgar a Dios estos regalos. Uh -huh. La primera dice alabanza y oración. Tanto la alabanza como la oración pueden hacerse en cualquier momento. Uh -huh. Yo a veces en mi trabajo me cojo por los pasillos cantando una alabanza un pedacito o algo, ¿Sí? porque es un momento de yo comunicarme con él de una manera sencilla, informal, sin, sin convencionalismo, sin que nadie me... sino él y yo hablando.
1: En medio del tapón.
0: También. Se
1: puede hacer, ¿verdad? Muy bien
0: Dice que escojamos un momento adecuado del día para hacerla, uh -huh. que quizás, eh, como decíamos con el rezo del rosario, que no haya todos esos bullicios del mundo alrededor, sino que sea ese momento de intimidad uh -huh. entre Dios y nosotros.
1: ¿Qué nos dice del lugar? También hay que escoger un buen lugar, ¿verdad? un lugar que sea silencioso o apartado del día a día para así poder desconectarnos un poquito. Puede ser una pequeña ver la caminata por un parque, una visita, no sé, algo así que podamos despejar un poco nuestra mente. En la nuestra universidad u oficina podemos buscar un lugar también con poca gente y que sea también acorde.
0: Muy bien. Otra cosa que debemos hacer es agradecer. Uh -huh. Hay que empezar la oración con agradecimiento por todo lo que tenemos, lo más mínimo que sea solo el hecho de estar vivo y respirando ese día es una gran bendición Amén. pues usted no puede, cuando usted va a pedir un favor usted no llega mira me pueden buscar, no, tú llegas buenos días, cómo está, cómo uh -huh. se siente pues uh -huh. señor, gracias, gracias, gracias y después si usted tiene una petición pues la hace hay uh -huh. que establecer recordatorios poner una alarma o un recordatorio en tu escritorio o en la computadora y este es el mejor aliado para que no se te olvide
1: orar Ahí es cuando, ¿verdad?, si nosotros sacamos ese momentito, eh, podemos hacer esos regalos así de sorpresita, como ahorita expliqué de Giovanna, que a lo mejor en la hora de almuerzo saco, pues en el break que pueda tener dentro de mi horario de trabajo, saco ese espacio y también, pues hago una pequeña oración uh -huh. para darle gracias ahí al Señor también.
0: Yo recuerdo que a veces en, en, la escuela, en una escuela donde yo trabajaba, si teníamos un ratito, dos o tres de los maestros, uh -huh. dice ay, vamos a orar unos por los otros. Y, y eso nos encantaba porque hacíamos como un pequeño círculo de oración, cada uno pues agradecía al Señor pues los favores que había recibido y poníamos cada uno nuestras peticiones, nuestras intenciones y los demás se comprometían a orar por las intenciones de los demás. Uh -huh. Y entonces siempre había alguien orando. Por, la, por las necesidades de los compañeros.
1: Ahí tienes otro como. Y eso
0: es una <risa> práctica que cualquier persona puede hacer en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, y realmente dio muchos frutos ese círculo de oración. Hermoso, qué bonito. Y no tiene que ser un montón de gente con dos, porque dice el señor que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está ahí. Así que, bueno... Tengo una adivinanza.
1: Yaneli, apunta.
0: Era príncipe de los publicanos, pero bajo de estatura. Ansiaba ver a Jesús aunque fuera de las alturas. César se está riendo porque la sabe. Era príncipe de los publicanos, pero bajo de estatura ansiaba ver a Jesús aunque fuera de las alturas la respuesta la ofreceremos en un próximo segmento aquí en su programa enseñanzas de Jesús para chicos y grandes ya volvemos librería católica la pequeña flor un pequeño lugar lleno de paz no deje de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos después de cada misa. Para más información 787-750-7880 o nos puedes buscar en nuestra página de Facebook La Pequeña Flor SB. ¡Te esperamos! En su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje del día. Y en esta edición es el profeta Elías. Giovanna y Ángel, ¿qué nos dicen de Elías?
3: Bueno, pues el profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia
2: de Israel. Eh, ¿Qué es eso de profeta, Ángel? El profeta era una persona que escogía a Dios para hablarle a su pueblo Israel.
3: Exacto, él denunciaba las cosas que estaban mal y anunciaba la buena nueva, ¿verdad? Él, él anunciaba lo que Dios le decía que tenía que decirle. Y a veces eran cosas pues que a lo mejor no calaban hondos, pero había otras veces que decían cosas que molestaba uh -huh. y como que irritaba al que la recibía, la, lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Uh -huh. este, así que Elías tenía una misión y era opuesto a un rey que dicen que era bien malo. Eso es lo que dicen por ahí, ¿verdad? Uh -huh. este, porque él quería, Dios quería... Eh, volver a, a retomar una tierra Exacto. donde estaba el, el pueblo, ¿verdad? Así que el ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de una adoración de un Dios que era Baal, ¿verdad? En Israel, la vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces él fue valiente y decidido y otras veces temeroso y vacilante. Eh, y yo, Somos pues. Todos, Claro, pero yo creo que eso es algo como muy normal. Eh, eso diría José, pues cuando está lleno ahí del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues puede uno ser más valiente y decidido. Uh -huh. Hay veces cuando pues, uno está en, en, en la carne y en uno, pues uno ahí vacila porque. Está o sea, difícil. era muy humano. Él era humano era completamente. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. ¿Verdad, Ángel? Uh -huh.
2: ¿Qué significa.? Elías. Elías significa mi Dios es el Señor. ¿Y de dónde él era? Él era de Tisbita, de Galaad.
3: Ah, pero no se sabe nada de su familia. De, ¿De dónde? De, de Tisbita en Galaad. Es, eso era otra tierra. Eso ¿sí? es
1: nuevo para mí. Mm, ¿Por qué tú ves? Estoy aprendiendo.
3: Eso es bueno. Todos aprendemos algo siempre. Uh -huh. No se sabe mucho de su, de su familia ni de su nacimiento, ¿verdad? La primera vez que encontramos a Elías, ¿lo encontramos en qué libro?
2: Lo encontramos en el libro, en el primer libro de los reyes. De los reyes, que, que es
3: un libro realmente histórico, uh -huh. aunque él era un profeta. Eh, cuando de repente aparece para desafiar a un rey, ¿verdad? Que era el rey Acab quien gobernó el reino del norte, porque sabemos que hubo esta división entre el reinado del norte y el reinado del sur, uh -huh. y este, pues él estaba en el reino del norte. Advertido por Dios, Elías se esconde cerca del arroyo de, de Querit, donde es alimentado por los cuervos, es decir, que eran los cuervos los que le llevaban la comida. En la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la, en la tierra, Elías se encuentra con una viuda. Y esta viuda es la que lo ayuda, la mujer y su hijo, ¿verdad? Porque le daba comida y, y entonces agua. Porque milagrosamente la mujer no tenía. Es que Dios
0: le proveyó a todos. Uh -huh. Pero ella, si yo mal recuerdo, ¿verdad? Ella le decía, ella pensaba, pero con este poquitito de harina, que es lo único que yo tengo es para hacer madre. el último pan. Para, mí para mi hijo. hijo y para mí. Y después morir. Y este hombre viene aquí a pedirme que yo le haga un pan, pero ella fue desprendida y lo hizo y lo y dijo bueno yo lo voy a hacer porque esto es un hombre de Dios y yo tengo que suplirle y mira el Señor seguía en la tinaja seguía saliendo y, él, harina, y ella decía ¿Y agua? cómo bueno cómo es posible y, y es porque siempre que
3: nosotros algo que tenemos que aprender es que la es una lección para nosotros los creyentes es que si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos está, y estamos abiertos a su voluntad él nos va a proveer y Él es el que, el que nos va a satisfacer nuestras necesidades. Eh, la misericordia de Dios nunca se acaba. y uh -huh. No Amén. se agota. Por, eso, por ende, ¿no? no importa si Dios te pide algo, hazlo porque Él te va a recompensar. Él sabe lo que te está pidiendo. Él no te está pidiendo nada mal. Dios conoce nuestra vida. Dios mira en pasado, presente y futuro. Dios sabe lo que a nosotros nos conviene y lo que no. nosotros mismos somos los que ahí titubeamos. Entonces, después vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profesas, profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo, ¿verdad? Los profetas de Baal invocan a su dios todo el día deseando que lloviera fuego del cielo, pero todo fue en vano. Luego Elías, ¿qué hizo? ¿Qué construyó Elías? Él
2: construye, pero primero es bien interesante... Porque cuando los profetas de Baal invocan a su dios, lo que hicieron fue bailar y cantarle a su dios. Lo que ellos creían. Ajá, lo que ellos creían, ¿verdad? Y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces viene Elías y le construye un altar de piedras. Haz una san alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide que se derrame agua sobre el sacrificio tres veces. Y pone doce piedras alrededor de ese altar, simbolizando las doce piedras de Israel.
3: Claro, las dos siempre, siempre, Todo siempre numéricamente en la Biblia tiene propósito. Mm -hmm. Así es.
2: Así que Elías, a diferencia de los dioses de Baal, incorpora a todo el mundo en su oración. Claro. Y ora por ellos en lo que Para que Dios les revele la verdad. Así que
3: empieza él. a clamar a Dios. Mm -hmm. ¿Y qué hizo Dios?
2: ¿Envió qué? Envía fuego del cielo, consume el holocausto, la leña y lame el agua que estaba alrededor de las zonas. O sea, que eso se quedó seco. Claro. Ok. Tan pronto acabaron. Salieron salieron Elías y el pueblo. Y mataron a todos los falsos profetas de, Mah de Baal. Conforme ¿eh? Según al, al mandato de Dios.
3: Claro, porque este es el Dios del Antiguo Testamento. Que decimos que castigaba sin vara y sin fuete. Um, yo, yo sé un chiste con eso. Con, con el profeta Elías. Porque tú sabes que Elías clama para que Dios mande fuego. fuego y entonces si decía este había un, un corito que a lo mejor el Bernadette sabe mejor que yo, pero no sé, pero decía manda fuego señor, manda fuego que era lo que decía Elías cuando entonces empezaron a enviar el fuego, los que estaban abajo decían
0: son relajos no, señor, señor, son relajo <risa> <risa> y eso es lo que pasa, verdad pero es sí, que Elía, se empezó a quemar le decía, ¿Hay un fuego en la iglesia? eran bromas
3: señor eran bromas. vieron, yo sabía por ahí, eso yo era bien pequeña cuando yo escuché eso. Pero siempre se me ha, siempre a mí se me ha quedado. Porque yo asocio siempre a Elías, para mí es el, el profeta del fuego. Yo sí. siempre lo, lo veo como el profeta del fuego. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. ¿Ves? Al sacar a Baal y los falsos profetas, entonces Dios bendice la tierra es con muy interesante
2: agua. porque lo que le pedían a Baal era... Que lloviera. Y no llovía. Y Dios, y Dios no enviaba el agua porque lo tenían a él junto con otro Dios extraño. Tan pronto sacan a ese Dios extraño, que Dios vuelve a tomar la primacía en sus vidas, Dios les dé el agua.
3: Y entonces, Acabat le había contado todo esto a su esposa, y la esposa de Acabat era Jezabel. Acerca de la demostración del poder de Dios. En vez de volverse a Dios... ¿Qué hizo Yesabel? Siempre lo han dicho. Jezabel dicho. no era muy buena tampoco, sino que al revés, ella juró matar a Elías por haberlo deja, este, dejado ver en, en ridículo. Al escuchar esto, Elías huyó al desierto donde oró a Dios para que le quitara la vida. Sin embargo, Dios le proveyó comida, bebida y descanso a Elías. Posteriormente Elías realizó un viaje de 40 días, otra vez el número 40, hasta el monte Oreb. Allí Elías se escondió en una, nueva, en una cueva sintiendo lástima de sí mismo e incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. En ese momento hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego un silbo apacible y delicado en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Dios le dio a Elías instrucciones de, que debía, de qué debía hacer después, incluyendo ungir a Eliseo uh -huh. para que tomara su lugar de profeta y asegurándole que aún habían siete mil en Israel que no se habían doblegado ante Baal Elías obedeció los, manda los mandamientos de Dios, mira, al pie de la letra y entonces Eliseo fue el que se convirtió en el ayudante de Elías durante algún tiempo los dos siguieron este ocupándose de acabar y Jezabel, porque Jezabel siguió dando dolores de cabeza así como en Ocosías, el hijo de que fue el sucesor de Acab, En vez de morir de muerte natural, ¿qué le pasó a Elías?
2: Se lo llevaron al
3: cielo. Siempre dice que se lo llevaron un carruaje un de carruaje fuego, fuego para el cielo. Así que este, dicen que el misterio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu y el poder de Elías, uh -huh. cumpliendo la profecía de Malaquías 4, este, donde dice que, San, que, que el espíritu y el poder de Elías estaba en él. Eh, Santiago usa a Elías como un ejemplo de oración, porque Elías, lo que Elías pedía a Dios, Dios uh -huh. ahí lo concedía, porque Elías seguía las instrucciones Exacto. de Dios al pie de la letra, el obediente, él dice que Elías era un ser humano, así como nosotros, que es lo que Bernard dijo uh -huh, ahorita. Se
2: echaba para atrás, le daba depresión, se le tenía y, su momentos y, y, y
3: era bien deprimido, Elías sí le bueno, daba si mucha tristeza. Bueno, si le pidió tristeza. Dios que le quitara la vida. Sin embargo, él oró, él oró para que no lloviera y no llovió. No y no importa lo que va al y todo lo que le hacían y los bailecitos y todas esas cosas, eh, luego él oró para que lloviera y llovió. El poder de la oración está en Dios, no en nuestra propia naturaleza uh -huh. humana. Es que Dios sabe que nosotros en fe le estamos creyendo a Él y en fe le pedimos a Él. Y eso es lo que está bien. Y
2: que está siguiendo su voluntad también. Exacto. Elías siempre seguía su voluntad. Es pedir, pero pedir como Dios quiere que pidamos, no como nos uh -huh. salga a nosotros. Exacto.
3: Como sucedía, con Elías, cuando nos entra como sucedía con Elías, nosotros cuando nos centramos en la confusión de la vida en este mundo podemos quitar nuestros ojos del Señor, y uh -huh. eso es peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado si hacemos eso, eh, eh, porque podemos llegar... Como le pasaba a Belía, a desanimarnos, a creer que Dios no va a estar ahí para nosotros Así que Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio Tales como el viento, el fuego y los terremotos Pero Él también se relaciona íntimo y personalmente con nosotros Como en un silbido apacible Dios suple nuestras necesidades físicas Nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos Nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en obediencia, eso es muy importante chicos, a la palabra de Dios podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. No es lo que a mí me dé la gana, es lo que Dios me pida. Elías luchó con debilidades humanas comunes y corrientes como las que nosotros tenemos, pero mira, aún dentro de su debilidad humana fue usado poderosamente por Dios. Porque puede que no sea a través de, de, de muestras verdad de una de milagros o de cosas extraordinarias, sino en lo ordinario de nuestra vida Dios puede manifestarse.
0: Así que todos podemos ser profetas de alguna manera. Uh -huh. Estamos, llamados por el Estamos llamados a ser profetas, llevar la palabra, anunciar y denunciar. Si usted en su trabajo ve algo que se está haciendo mal, pues mire. Con respeto, te dice, yo no participo y creo que no se debe hacer, eso está incorrecto. Uh -huh. Porque mucha gente tiene miedo de decir lo que está mal uh -huh. y nosotros tenemos que ser profetas, como lo hizo Elías. Y eso lo aprendió aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Nos vemos en el próximo segmento.
1: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como al santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
0: segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, hablaremos del tema de catequesis que es el Padre Nuestro. José y Giovanna, ¿qué nos dicen de esta bella
1: oración? Hermosa y oración principal, el Señor Jesús nos las enseñó, así que eh, es bíblica. Eh, nos las puso ahí cuando uno de sus discípulos le pidió a Jesús que, nos, que los enseñara verdad a orar. Y él lo hizo así. Enseñándoles entonces la oración del, del Padre nuestro. Así que, así como Jesús nos regaló esa oración, eh, siendo la oración cristiana fundamental, la que todos nos sabemos, grandes y chicos, la que rezamos en casa, a lo mejor en la escuela, en el colegio, en la misa, eh, sacamos ese momentito para hacerla siempre. A esta oración también se le llama oración del Señor, porque nos la dejó Cristo. Y en esta oración pedimos las cosas en el orden que nos convienen. Dios sabe que es lo mejor para nosotros y a través del Padre Nuestro vamos a hablar con nuestro Papa Dios se trata de vivir las palabras de esta oración no solo de repetirlas sin fijarnos en lo que estamos diciendo pues el Padre Nuestro está formado por un saludo y tiene siete repeticiones y es bien importante destacar dentro del Padre Nuestro que cuando Jesús eh, fue, ¿verdad? le preguntaron para que le enseñara a orar hasta ese entonces Todavía se tenía la visión de que con Dios no podíamos tener ningún tipo de contacto. Uh -huh. Así que este, el que Jesús haya dicho, miren, tranquilos, vamos a ver, le vamos a hablar así.
3: Porque después que había pasado lo que pasó, ¿verdad?, en el paraíso con, con Adán y Eva, entonces ya eh, luego del destierro, solamente Dios que no tenía nombre, por eso era que era Yahvé, ¿verdad? Que, que no, así, se nombrar, se no se podía nombrar. Uh -huh. Este um, se dejaba ver y hablaba solamente con los que le decían los amigos de Dios. Uh -huh. O sea, tenías que ser amigo de Dios y, y eran las personas que se atrevían y hacían su voluntad si se fija, porque este, pasó con, con Abel, pasó con Moisés, con Abraham, con Noé. Uh -huh amo uh -huh. José Isaac ellos todos estaban este afín con Dios hacían lo que Dios quería y por eso era que lo podían ver después de Jesús es que eso se rompe y entonces por eso es que Jesús le dice miren no tengan miedo orenle a, 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 a papi de esta manera porque eso es el Padre
1: Nuestro y así mismo le dijo papi papá. y
0: quién mejor que un hijo para conocer al padre, si tú tienes que hablar con el papá de fulano, uh -huh. tú vas primero donde su hijo y dice, mira, yo tengo que hablar con tu papá, ¿y, uh -huh. ¿y cómo tú crees que llego? Uh -huh. ¿Cómo le digo? Si usted está buscando un trabajo y ese papá es el dueño de la empresa, ¿cómo que acercamiento le hago? Pues no, así claro. mismo.
1: Para que sirva de como de intercesor, ¿verdad? Intermediario y pueda poner la cosa un poquito más blandita así que sí y, y también el hijo sabe
3: lo que el papá espera de la otra persona ya yo sé que más o menos papi quiere, uh -huh. así que si tú quieres venir donde papi mira, esta es la actitud, no vengas con esta otra actitud porque si no ya vas a cerrar canales con papi, uh -huh. así que el hijo te puede dar esos hints, verdad uh -huh. y esas claves de cómo acercarte
1: en el mundo actual, esas cosas suceden, uh -huh. sí, verdad tiende a ocurrir en el mundo de los negocios incluso donde se envía a alguien para que tante y vea un poquito cómo, cómo, cómo está el asunto, porque si vemos que está medio difícil, pues hay que ir entonces de otra manera. Uh -huh. Si vemos que está un poquito más fácil, pues podemos ir a resolver uh -huh. claro de, de una manera más este, certera. Giovanna, dije ahorita, ¿verdad?, que, que el Padre Nuestro tiene un saludo, pero tiene siete peticiones. ¿Qué tal si podemos conversar un poquito de ello?
3: Bueno, vamos a empezar con lo primero, es cuando decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Con esta pequeña frase nos ponemos en la presencia de Dios para adorarlo, para amarlo,
1: para bendecirlo. Estamos entonces invocándole. Claro. Estamos pidiéndole que escúchanos. Estamos Te vamos aquí. a hablar a ti. Vamos a hablarte ahora. Separa un momentito. Para mí, exacto. Vamos. Este, porque a lo mejor digo, Dios siempre tiene su momentito para nosotros. O,
0: o sea, sea que ahorita hablamos de cómo orar y decíamos que empezábamos con la alabanza. Y Padre Nuestro que estás en el cielo, eh, dice que es para bendecir y
1: uh -huh. alabar.
0: Uh -huh. Así que...
1: Estamos arrancando bien. Estamos
0: arrancando bien.
1: <ríe> muy <ríe> bien, okay. muy bien, qué chévere. Y entonces, cuando...
0: Cuando decimos
3: padre, al decir padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos y tenemos el deseo y el compromiso de portarnos como hijos de Dios. Tratar de parecernos a Él. Confiamos en Dios porque Dios es nuestro padre. Amén. Okay. Padre Nuestro, al decir Padre Nuestro, reconocemos todas las promesas de amor de Dios hacia nosotros. Dios ha querido ser nuestro Padre, y Él es un Padre bueno, fiel, y nos ama muchísimo. Yo creo que de eso no, no cabe duda. No duda. Padre Nuestro, porque es mío, de Jesús y de todos los cristianos. Uh -huh. Que estás en el cielo, el cielo no es un lugar, sino una manera de estar. Dios está en los corazones de que confían y creen en Él. Dios puede habitar en nosotros si se lo permitimos. Dios no está fuera del mundo, sino que su presencia abarca más allá de todo lo que podemos ver y tocar.
1: Uh -huh. Es que es hermoso. Para mí esto es una algo verdad precioso. Y, y tenemos que destacar que Dios cuando... Tú comentabas ahorita, Giovanna, de que nos destierra, ¿verdad? Que nos saca del paraíso. Y mucha gente se cuestiona, pero ¿por qué Dios habrá hecho eso? ¿verdad? Sabemos que el ser humano cometió algo malo, pero bendito Dios. Pero si nosotros pensamos en la acción de los padres cuando un hijo no hace las cosas correctamente. Para que
3: aprendamos.
1: Pues tenemos que aprender de alguna manera. Así que nos tocó nos portamos mal. y esa Nos tocó. tocó la difícil. Tocó. Claro,
3: ese eso es un, un, un modo realmente de que nosotros rectifiquemos, de que nosotros cambiemos la manera que algo, algo hicimos mal, pues hay algo que cambiar, uh -huh. hay algo que enmendar. No podemos dejarla, porque si no, a lo mejor uh -huh. nos íbamos a volver niños malcriados.
1: Y aun cuando él nos dice fuera de aquí, del paraíso, que te estaba, estaba espectacular. Dicen y cuentan que eso es una belleza. Pues la realidad es... Esperemos es, verlo. Sí, queremos. Pero la realidad es que el amor de él era tan y tan grande que no fue que nos dijo bye y se olvidó de nosotros, buscó medio como sea de regresar a nosotros y por eso Jesús llegó y nos dio la oración. Claro. muy bien, Pues hablamos de las peticiones. Vamos ya. a hablar de las peticiones. Okay. Después de
3: ponernos en presencia de Dios, ¿verdad?, con el saludo desde nuestro corazón, diremos siete peticiones, siete bendiciones. Las tres primeras son para dar gloria al Padre, son los deseos de un hijo que ama a su Padre sobre todas las cosas. Las cuatro últimas le pedimos su ayuda y su gracia. ¿Cuál es la primera, José?
1: Qué chévere. Primero se saluda y se le da luego gracias. Y claro. después vamos entonces a lo que le pedimos a pedir. Uh -huh. Así que ahí tenemos el orden de cómo Vamos en orden, vamos bien. bien. Santificado sea tu nombre. Con esto decimos que Dios sea alabado. Santificado en cada nación, en cada hombre. Depende de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado o no lo sea. Pedimos que sea santificado por nosotros que estamos en él pero también por los otros a los que todavía no les ha llegado la gracia de Dios. Uh -huh. Expresamos a Dios nuestro deseo de que todos los hombres lo conozcan y le estén agradecidos por su amor. Porque la realidad es que todavía queda misión en el mundo. Sí, hay sí. que seguir llevando el evangelio. No todo el mundo conoce a Dios. Hay gente que lo desconoce y peor aún, hay gente que ha escuchado de él y lo han ignorado. Así que todavía hay lugar de misión... Eh, que hay que remisionar si esa palabra la podemos decir, ¿verdad, maestra?
0: <risa> sí, porque todavía hay gente que quizás vea al Dios que votó a Adán y a Eva del paraíso. Sí. Claro, uh -huh. Y se quedaron ahí.
1: Así que. Muy bien. Y entonces, venga a nosotros tu reino, Giovanna, y ¿qué tú dirías?
3: Pues al hablarle reino de Dios, nos referimos a hacerlo presente en nuestra vida todos los días a tener a Cristo en nosotros para darlo a los demás, y así hacer crecer su reino. Y también nos referimos a que esperamos a que Cristo regrese y sea la venida final del reino de Dios.
1: Parucía. La parucía. Muy bien.
3: Cristo vino a la tierra por primera vez como hombre y nació humildemente en un establo. En el fin del mundo, cuando llegue la resurrección de los muertos y el juicio final, Cristo volverá a venir a la tierra, pero esta vez como rey y desde ese momento reinará para siempre sobre todos los hombres. Uh -huh. Se trata de ayudar en la evangelización y conversión de todos los hombres. Hacer apostolado para que todos los hombres lo conozcan, lo amen. Que es lo que tú decías ahorita, todavía tenemos uh -huh. gente a la que misionar. Es así. Pues ese es nuestro apostolado. Tenemos que dar a conocer el reino de Dios.
1: Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios lo que quiere decir para nosotros es nuestra salvación, es que lleguemos a estar con Él. Le pedimos que nuestra voluntad se una a la suya, para que en nuestra vida tratemos de salvar a los hombres. Que en la tierra el error sea desterrado, que reine la verdad y que el vicio sea destruido y que florezcan las virtudes. Mi voluntad debe desaparecer y que solamente esté la de Dios. Claro. Después, danos hoy nuestro
3: pan de cada día, una parte. Cada vez que yo leo esta parte o, o estoy rezando esto, est esta, este fragmento, esta petición, siempre me acuerdo que conmigo trabajaba una persona que tenía un primito que cuando él rezaba el Padre Nuestro y cada vez que decía, Danos hoy nuestro pan de cada día, siempre decía, pero con quesito, papá, con quesito. <risa> Muchas gracias porque él siempre pedía con quesito, pero muy chiquito. Pero al decir Danos, nos estamos dirigiendo a nuestro Padre con toda la confianza con la que se dirige un hijo a, a un padre. Al decir nuestro pan, nos referimos tanto al pan de comida para satisfacer nuestras necesidades materiales, como al pan del alma para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Amén.
1: Es que eso es importante. No solamente lo físico, hay que verlo por lo espiritual, así que eso es muy bueno. Perdona, esta parte es un tanto, ¿verdad? Fuerte. Difícil. Esta este,
3: este es una de las partes más fuertes.
1: Imagínate, mira lo que estamos diciendo. Perdona nuestras ofensas y si se quedara ahí suena muy sweet y muy bueno. ¿Cómo? Pero está condicionado. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que cuando decimos perdona nuestras ofensas... Estamos recalcando que los hombres pues pecamos y nos alejamos uh -huh. de Dios y por eso necesitamos pedirle perdón claro. cuando así le ofendemos. Pero para poder recibir el amor de Dios necesitamos un corazón limpio y puro, no un corazón duro que no perdone a los demás. Ahora, cuando decimos como también perdo nosotros perdonamos a los que nos ofenden, este perdón debe nacer del fondo del corazón. Para, que, eh, para esto necesitamos definitivamente la ayuda del Espíritu Santo. Porque imagínate tú que nos maten a un hijo. Sí. Perdon, Perdonar de humanamente hablando es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podríamos lograr.
3: No nos dejes caer en tentación. El pecado es el fruto de consentir la tentación, de decir sí a las invitaciones que nos hace el demonio para obrar mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduzca hacia el pecado, hacia el mal, el Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación. Hay que orar mucho para no caer en tentación.
1: Y con líbranos del mal, el mal es Satanás, ¿verdad? Quien es el ángel rebelde y le pedimos a Dios que nos guarde de las astucias del demonio. Pedimos por los males presentes, pasados y futuros. Pedimos estar en paz y en gracia ante la venida de Cristo. Así que con el Padre nuestro le pedimos mucha, mucha ayuda a Dios que seguramente Él te va a dar y al mismo tiempo pues te compromete como hijo de Dios. Y el amén. El amén es un así sea. Así sea. Es como, como certeza. Certeza de todo. Así que les invitamos a que recen el Padre Nuestro ahora pensando en cada uno de estos detalles de peticiones y saludos.
0: Y hay que vivir como hijos de Dios, porque ese es el compromiso del Padre nuestro.
1: Así y la
3: respuesta, Bernalde, a
0: la divinanza. Era príncipe de los publicanos, pero bajo de estatura, ansiaba ver a Jesús aunque fuera de las alturas. Yanely, la, la averiguaste, la adivinaste, Esa fácil, era saqueo.
1: Ese es. Que
0: saqueo se subió a un árbol porque él quería ver a Jesús uh -huh. y Jesús le dice, saqueo, baja del árbol que, que allá. quiero estar en tu casa. Y la gente decía, ¿cómo? Porque Jesús conocía el corazón del ser humano y lo que necesitaba. Y después de eso, saqueo devolvió dos y tres veces lo que se había cuatro robado veces. Uh -huh. cuatro veces, imagínate en enseñanzas de Jesús para chicos y grandes
3: Si deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, puede ser a través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia su nombre y dirección postal. O si tiene la oportunidad de venir acá y visitarnos en la Parroquia Santa Bernaldita en la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente le atiende, pueden hacer sus donativos en efectivo o con cheques a nombre de Parroquia Santa Bernaldita, Que Dios le devuelve en bendiciones su
0: donativo. Y ahora tenemos nuestro cuento para reflexionar, y se titula Dios siempre escucha, ángel.
2: Dice así, no muchos años me hablaron de una pobre mujer, angustias de nombre, que a pesar de sus pocos años había ya padecido mucho, como consecuencia de tanto sufrimiento y de su precaria vida de piedad, fue perdiendo la fe y su confianza en Dios. Por si faltaba algo, su marido hacía unos meses que se había quedado sin trabajo. Y apenas si sí tenían para vivir ellos y sus cuatro hijos. Conociendo Consuelo, una amiga suya, el mal estado emocional en que se encontraba fue un día a visitarla. —¡Hola, Angustias! ¿Cómo te encuentras? —No tan bien como deseara. La verdad es que últimamente estoy con la depre. —Ya sabes todo lo que nos está ocurriendo —respondió a la amiga—. Lo que debes hacer es tener fe. Pídele a Dios y verás cómo te ayuda. Dios me ha abandonado. Al principio rezaba, pero me aburrí. No sé si habrá alguien allá arriba, porque por más que le pido, no me responde. Angustias durante sus años mozos había sido una buena cristiana. Pero luego, cuando la vida empezó a azotarle... Y debido también a que su marido era poco practicante, se fue separando de Dios y de la vida de piedad. Consuelo le insistió que rezara con fe, pues Dios nunca dejaba de escuchar nuestra oración. Por más que le insistía, angustias no parecía dar su brazo a torcer. Así que después de un pequeño debate, y viendo que Consuelo no conseguía nada, le dijo a Angustias. Mira, Angustias. Nada vas a perder si le pides a Dios de nuevo. Él nunca abandona. Es más, a partir de ahora pediré yo también por ti. Angustias no estaba muy convencida, pero para que su amiga se callara, le prometió que volvería a rezar. Y no se le ocurrió otra cosa que decirle a Dios. Señor, ya sabes todo lo que me pasa. Mi amiga me ha pedido que te rece, pero la verdad es que he perdido la fe. Así que te voy a pedir algo sencillo. Mira, me gustaría que como signo de tu amor hacia mí, y para probarme que me escuchas, me regalaras una flor y una mariposa. Pasaron unos días, y la mujer, enfrascada de nuevo en los quehaceres cotidianos, se olvidó de Dios y de lo que le había pedido. Un miércoles por la mañana, mientras la pobre mujer estaba haciendo la colada de toda la familia, Sonó el timbre de la casa, se secó las manos apresuradamente y acudió a la puerta a ver quién era. En esto que a través de la ventana vio un furgón de reparto y un hombre vestido de marrón a la puerta de su casa. Ella abrió la puerta y el repartidor le pregunta, ¿Aquí vive Angustia Sánchez? Sí, servidora. Así se hablaba antiguamente. Pues mire, le traigo un paquete. La mujer lo recibió, firmó la hoja de entrega, y el furgón se marchó y la mujer, curiosa, se dispuso a abrir el paquete, no sin antes buscar el remitente del mismo. Por más que buscó, no encontró nombre alguno. Así que se dispuso a abrir la misteriosa caja, que era un poco más grande que una caja de zapatos. Fue a la cocina cogió unas tijeras y, un tanto nerviosa, abrió el paquete. ¿Cuál fue su sorpresa cuando dentro de la caja se encontró una maceta pequeña con un cactus pinchoso, un gusano negro feo y peludo y una tarjeta de visita que decía, en respuesta a tu oración? En ese momento le entró un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo parecía que quería adivinar que el paquete venía del cielo, pero no, del cielo no era. Eso no era lo que ella le había pedido a Dios. Disgustada porque Dios tampoco la había escuchado, volvió a meter el cactus con el gusano y la nota en la caja y la tiró en una esquina del patio de la casa pensando: de aquí a unos días, cuando limpie el patio, lo tiro todo a la basura. Pasaron ocho o diez días. Y nuestra mujer su sufrida se puso, se dispuso una mañanita a limpiar el patio de la casa. Era finales de la primavera. El buen tiempo pronto les permitiría sentarse a tomar la sombra en el patio y oler el perfume de los rosales y jazmines. En eso vio la caja que ella misma había tirado en un rincón del patio. Entonces le vino a la mente todo lo que ella había dicho a su amiga respecto a pedirle a Dios. Y dibujando una sonrisa burlona, comprobó lo que Dios le había respondido. Angustias comenzó a limpiar el patio. Cogió la caja para tirarle a la basura, cuando de pronto, movida por la curiosidad y quizá también por algo de resentimiento contra Dios, abrió la caja como para, para reírse de él. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al quitar la tapa se encontró que el cactus tenía una flor bellísima y el gusano negro, feo y peludo se había transformado en una preciosa mariposa multicolor en ese mismo instante tocada por la gracia de Dios elevó los ojos al cielo para pedir perdón y comenzó a rezar un Padre Nuestro a Dios Nuestro Señor
1: wow es cuando Dios diga. <risa> Podemos decir eso desde el saque, ¿verdad? Este, definitivamente Dios escucha nuestra oración. Siempre. Siempre. Lo que pasa es que quizás en nuestro desespero. O en ¿verdad? pensando que, que yo tengo control de todo. Eh, pretendo o quiero que las cosas Dios las haga cuando, cuando yo diga. Ahora. Y a la, mi manera. Y a mi forma, exactamente. Eh, pensando de que Él no sabe. Como es que hay que resolver el asunto? Ella le
3: pidió uh, realmente un arreglo de flores y una mariposa. No le pidió un cactus y un gusano uh -huh. negro, feo y peludo. Pero a ese momento Dios le dio algo que a los ojos de ella no era lo que ella pidió, pero se transformó en lo que ella pidió. Así que muchas veces Dios nos está dando algo... Que a ese momento no estamos viendo lo que en el futuro eso será para nosotros.
1: Uh -huh. Este Siempre he mencionado que, que Dios tiene visión larga. Él puede ver a lo lejos. Sí, porque sí. Él ve pasado, presente y futuro. Nuestra visión está bien limitada, tan limitada que debemos nada más que hasta la puntita de nuestra nariz. Uh -huh. Así que cuando estamos metidos en un problema, lo que estamos mirando es el problema. Nunca vamos a poder ver realmente una solución uh -huh. adecuada Así que es mejor pedirle a Dios que intervenga y que se haga su voluntad para que, sabiendo Él cómo es el asunto real, pueda resolverlo de acuerdo a, a cómo Él entienda, en el momento que Él entienda. ¿Y cuántas veces estamos buscando una respuesta
0: de Dios y sentimos que no la tenemos, que no no nos no nos sentimos escuchados, uh -huh. porque eso nos ha pasado a todos. Claro. Uh -huh. Inclusive los santos, eh, cuando se lee la historia de los santos, se habla de esos desiertos, uh -huh. Eh, bien intensos en donde ellos sentían... La, cuando leímos en un programa anterior la vida de la madre Teresa de sí, Calcuta, ella que tuvo un desierto bien intenso uh -huh, uh -huh. en donde ella sentía que Dios ni la escuchaba se ni la escondía. apreciaba, que se le escondía. Pero es que yo escuché en otro lugar que cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando, uh -huh, uh -huh. y entonces cuando viene esa gracia que Dios ha trabajado para ti, es tan grande que tú dices, Dios mío, pero ¿y dónde tú estabas? Y vienes con todo esto, tantos regalos. Pues así es que Dios trabaja. Sí,
3: y a veces nosotros vemos, como pues José dice que nos, nosotros vemos hasta la nariz, ¿verdad? Y porque vemos solamente nuestro problema. Hay veces que Dios se está riendo y lo que está diciendo, problema, eso no es un problema de esto. Ya tú verás que cuando lo recuerdes, vas a ver que fue un paso en tu crecimiento. Uh -huh. Y muchas veces nosotros todos lo vemos como que, ay, nos queremos ahogar en un vaso de agua y pasan muchas cosas. Pero tenemos que ir viendo que así es la manera en que nos va moldeando Dios. Porque nosotros, eh, qué fue lo que le pasó en la angustia. Ella estaba absorta en ella, en todo lo que le pasaba a ella, pero no, po no, no podía ver, tener un, una visión periférica, no, no podía ver más allá, porque realmente
0: ella, ella estaba absorta uh -huh. en lo que ella creía y ella quería. Y Yo. nosotros no estamos solos, nosotros vivimos en familia, en comunidad, uh -huh. y nos, tú no sabes si la situación que tú tienes, Dios la utiliza pues para ayudar a otra persona, darle crecimiento en la fe a otra persona, uh -huh. que a su vez, viendo tu situación, diga, pues mira, yo puedo hacer algo. Y mueve otras personas, mueve otros corazones. Y como muy bien dice José, Dios ve desde arriba todo, todo el, el, el macro, ¿verdad? Toda uh -huh. la, todas las situaciones, todas las interconexiones que hay entre las distintas personas. Y si yo me quedo viendo... Mi situación solamente, que Dios me olvidó, que Dios no me contesta, que Dios no... Yo le pedí una cosa y me dio otra. Uh -huh. Pues entonces, no vamos a crecer. Tenemos uh -huh. que ver, pues mira, yo estoy en esta situación, pero aún dentro de mi situación, ¿qué yo puedo dar uh -huh. para que otro salga de su situación? Claro. ¿Cómo yo puedo ser instrumento de paz, instrumento de ayuda? a otra persona, en lo que Dios va trabajando lo mío. Que yo
3: creo sí. que ahí está la diferencia con la misma Madre Teresa, el ejemplo que traíste. Ella estaba en el desierto y ella decía, es verdad, Dios se me está escondiendo, pero no dejó nunca ni de creer en Dios, ni de servir este a los demás, ni de seguir haciendo la voluntad de Dios. O sea que eso es bien importante.
1: Mm. Miren, yo entiendo que se deben de llevar este mensaje. Muchas veces entendemos que Dios nos dice un no como respuesta, pero nunca hay un no como respuesta de Dios. Las respuestas de Dios están basadas en un sí o un te tengo algo mejor. Así que si no llega a lo que tú crees, es porque Dios te tiene algo mejor. Y tomen así eso, eso en cuenta.
0: Pues terminamos nuestro programa con la oración por la familia de la Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Agradecemos su patrocinio a este programa. Dios y la Santísima Virgen les bendigan siempre. Hasta la próxima.